0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: היי לילך. אהלן.
0: תודה שאת מצטרפת עליי לפודקאסט. תודה על הזמן שלך. אני הזמנתי אותך לפודקאסט כדי לדבר היום על תחום של אנרגיות מתחדשות, זה אחד התחומים שאת מסקרת. ולפני שאנחנו נתחיל לדבר על התחום הזה, אני אשמח אם את יכולה לספר על עצמך בכמה מילים על הרקע שלך.
1: אוקיי, okay, אז שמי לילך, אני אנליסטית של תעשייה ואנרגיה. בחברת רוסרו קפיטל. חברת רוסרו קפיטל זו חברה שקיימת משנת 2003, היא מוחזקת כ-20% על ידי בנק מזרחי, והשאר על ידי מנהלים ו... ונושאי משרה בחברה. החברה מתעסקת בהנפקות בשוק ההון הישראלי ובחו"ל. יש לה מחלקת מחקר ענפה, והיא עוסקת גם במזוגים ורכישות, גם בארץ וגם בחולה.
0: אם... אנחנו למעשה מדברים על תחום שהוא מאוד סומך בשנים האחרונות, אבל הרקע לשיחה שלנו זה סביב המשבר ש... שבתוכו נוצר גם משבר אנרגיה כללי. אז קודם כל אני אשמח אם תוכלי לעשות לנו את הדיפרינציאציה, את ההפרדה בין, בין תחום של אנרגיה לאנרגיות מתחדשות. למה אנחנו מתכוונים?
1: אוקיי. Okay. אנרגיה מתחדשת זה למעשה אנרגיה שמופקת ממקורות טבעיים, כמו אור השמש לצורך העניין, רוח, מים. בניגוד למקורות של אנרגיה המסורתיים, שזה באמת בעיקר זה הדלק, הפחם, הנפט, הגז, מדובר במשאבים, במשאבים שהמלאי שלהם הוא מוגבל. עכשיו, אנרגיה מתחדשת זה מקורות שהם זמינים כל הזמן, הם לא מתכלים, ואחד הדברים גם באמת הכי חשובים, שהם גם באמת לא מזהמים את הסביבה. היום ברור שכאילו שימוש באנרגיות באמת מתקלות, זה משהו שהוא, מעבר לזה שהוא מזהם, זה גם משהו שהוא לא יישאר לעד. ולכן יש היום מגמה עולמית, זה לא היום, זה בשנים האחרונות, של הגברת השימוש באנרגיות מתחדשות, ובכלל פיתוח של כל האנרגיות הירוקות על חשבון המקור, מקורות האנרגיה המסורתיים.
0: לפני שמשבר הקורונה נחת עלינו, היה עם... איזושהי מגמה שהובילו אותה ארצות הברית, ש... לעשות מחשבה שנייה על התחום הזה ולדחוף דווקא את האנרגיה המסורתית. ופתאום הגיע המשבר והיה, מחירי הנפט ירדו לשפל שוב. איך, איך המשבר הזה משפיע על התחום הזה של אנרגיות מתחדשות?
1: טוב, אז אני אגיד באמת משהו בנושא הזה. מה שקורה זה שבאמת, קודם כל נתחיל מהעניין שדלק, זאת אומרת, מחיר הנפט ומחיר החשמל היום כבר לא צמוד למחיר הנפט. מה שכן, מסתכלים על זה כסוג של באמת איזשהו מוצר תחליפי. שאומרים אם העלות שלו ירדה, אז כאילו מה שבאמת טבעי לחשוב זה שבאמת המחירים של כל החשמל צריכים לרדת וזה יכול גם לפגוע באמת בתחום של האנרגיות המתחדשות. אבל מה שקורה בפועל לייצר אנרגיה מתחנת כוח שעובדת על נפט ופחם, עולה, עלה לפחות לפני המשבר, בערך עלות של ייצור מגה עולה פי שתיים מייצור של, לעומת ייצור של מגוואט באמצעות אנרגיה מתחדשת. זה נובע מכ- מכל מיני, עיקר באמת ה... ההבדל הגדול הזה שבאמת התחום הזה של, של אנרגיות מתחדשות, כל הטכנולוגיה אה, הייתה ירידה מאוד משמעותית ב, אה, במחירים שלה, גם של הפאנלים הסולאריים, שהם ירדו בעשור האחרון ב-85%, אה, אה, גם כל הנושא של, אה, של אנרגיית אה, אה, רוח. אה, שירדו גם כן ב-50% ב- והביאו אותם למצב שהיום יותר שווה להפיק אנרגיה ממקורות של אנרגיה מתחדשת. אז מה שקרה זה בפועל, שעם הירידה של הביקוש העולמית לחשמל בעקבות המשבר, באמת נתנו קודם כל עדיפות להפעיל, לתת, לספק חשמל קודם כל מהאנרגיות המתחדשות ואחר כך מה, מהמקורות אנרגיה המסורתיים. אז היו תחנות ש, שפשוט הושבתו. כי עכשיו העלות נובעת, זה גם קשור לכוח אדם, שהן צריכות יותר כוח אדם לעומת פאנלים סולאריים שהכמות כוח אדם שאתה צריך היא הרבה יותר נמוכה. וגם יש להם עלויות מימון שהן יחסית כבדות, יש לזה הרבה, הרבה השלכות. אז בפועל, כאילו, התחום הזה הוא, הוא בעצם, מדברים על זה שאפילו האחוזים פשוט עלו של, של ייצוא חשמל מאנרגיה מתחדשת לעומת, לעומת אנרגיה מסורתית, ייצוא מאנרגיה מסורתית.
0: אז, אז למעשה, מה שאנחנו רואים כרגע מבחינת המחירים, עד כמה סביר להניח גם בשתי התעשיות שהן כאן כדי להישאר, או איזה, איזה מחירים אנחנו חושבים שאנחנו נראה בעתיד בשנים הקרובות, האם המשבר הזה צפוי להוריד את המחירים של, של שתי התעשיות האלה, או שמשהו השתנה בפוטנציאל העסקי שלהן?
1: בעיקרון המגמה של ענף האנרגיות המתחדשות הוא ענף שזוכה להמון אהדה מצד הסביבה הרגולטורית העולמית. זאת אומרת, גם בארץ כמובן ממשלות מאוד מעודדות ומתמרצות את היזמים להקים, להקים מתקנים מהסוג הזה. סתם אני אתן, בשנת 2019 ההשקעה העולמית עמדה על, על סכום שהוא מעל 360 מיליארד, מיליארד שקל, כאילו, בקנה מידה עולמי, שסך הייצור היום עומד על 19% מחשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, וכל השאר באמת מהתחומים היותר מסורתיים. Uh, המגמה היא באמת, uh, מדברים על uh, שנת 2050 שמצפים ש-50% מהאנרגיות המתחדשות יהיו, סליחה, 50% מסך ייצור החשמל יהיה באמצעות אנרגיות מתחדשות, ו- וכל התעשיות המסורתיות uh, uh, ירדו ל-50%, ל- שהיום הם עומדים על 80%. Uh, אז התחום הזה כ- כתחום, זאת אומרת, קודם כל הוא באמת נמצא תחת... Uh, תחת באמת סביבה רגולטורית תומכת, וסביר להניח שהוא, שהוא באמת במגמת צמיחה מאוד מואצת, ואפשר לראות את זה גם באמת גם במחירי המניות בארץ ובעולם של החברות האלו. לגבי התעשייה המסורתית, עוד פעם, לגבי התחנות, הכוח שהן ייצרות באמצעות האנרגיה המסורתית, סביר להניח ש, שלפי הצפי באמת... הכמות שלהם תלך ותקטן עד שאפילו יש מדינות היום שכבר לא מייצרות כמעט עם, באמצעות, באמצעות תחנות כוח כאלו.
0: אם, אם נעשה איזשהו זום לגבי הבורסה <מח> אם, בישראל, עד כמה התעשייה הזאת היא, מה, מה האבולוציה של התחום הזה בבורסה בתל אביב?
1: אוקיי, אני אדבר קודם כל, זהו. עד כמה כל... הענף
0: אז... הזה הוא גדול, אני, עד כמה הוא משמעותי.
1: אני אדבר קודם כל, קודם כל קצת על הענף. Uh, באמת אנחנו מדינה שהיא שטופת שמש, ובאמת היינו מצפים להיות פורצי דרך בתחום, אבל uh, היום uh, הייצור חשמל בישראל עומד, uh, עמד לפחות בשנת 2019, על, uh, על סדרי גודל של 5% בלבד. ו, ומדברים, עכשיו שר האנרגיה באמת לאחרונה הציג איזשהו מתווה להגדיל את, ה, את ההיקף של החשמל מהאנרגיות מתחדשות בשנת 2030 ל-30%. היום, אגב, היעד עומד על 17% בשנת 2030. זאת אומרת, זה רק ממחיש גם את גודל הפוטנציאל של, של החברות האלו ולאן יש להן לצמוח. אני מדברת בארץ, החברות, החברות שפועלות, תכף אני... קצת יספר עליהם, הן גם פועלות לא רק, זאת אומרת חלקן גם פועלות בחו"ל. היום הטכנולוגיה הנפוצה בארץ זה באמת מתקנים סולאריים, שזה באמת מפיקים אנרגיה מאנרגיית השמש. תחום הרוח נמצא ממש רגע לפני באמת פריצה, השנה כבר באמת שתי החברות הגדולות שפועלות בתחום, שזה חברת אנלייט וחברת אנרג'יקס. כבר קיבלו, נמצאים ממש בשלבי uh, uh, תכנון אחרונים של, uh, של הפרויקטי, פרויקט, שני פרויקטי רוח גדולים, פרויקט ער"ן של אנרג'י ופרויקט בראשית של אנלייט, שמדברים בער"ן על uh, ייצור של uh, 110 עד 120 מגוואט, ובראשית על, 100, על 180 מגוואט זה פרויקטים שהם באמת בקנה מידה גדולים. Uh, אז הם נמצאים ממש בשלבי תכנון סופיים והם יתחילו בנייה כאשר הצפי שהם יתחילו ממש לפעול מסחרית בעוד שנתיים. אז התחום הזה גם כן נמצא מה שנקרא רגע לפני פריצה. תחום נוסף שהוא באמת מאוד, משמע, מאוד חשוב ל... בכלל, לכל התחום של האנרגיה המתחדשת, זה באמת נושא ההגירה. כי אנחנו מדברים על, למשל, אם ניקח שמש, אז יש, יש לה שעות מסוימות ביום שה, שהשמש שלנו זורחת, ומצד שני, בשעות הערב, כשיש עומס יחסית של, שצריך חשמל, אז אין לנו את השמש שנוכל לייצר ממנה אנרגיה. אז מה שקורה היום, היום, אין היום כמעט, הסודות הסולאריים בארץ לפחות, הם שדות שלא כוללים מתקני הגירה, שהכוונה מתקני הגירה זה להגירה של אנרגיה שיהיה אפשר להשתמש בה גם בשעות שאין לנו שמש. התחום הזה נמצא בארץ בחיתוליו, בעולם הוא כמובן קיים, וזה משהו שעכשיו גם כן עובדים על, על לפתח אותו בארץ כדי להגביר את כמות האנרגיה שיהיה אפשר לייצר, זאת אומרת לאגור אנרגיה שנמצאת בשעות השיא, ומה שנקרא לשחרר אותה בצורה יחסית הדרגתית במהלך שעות היום, בייחוד בשעות הערב, שיש עומס של משקי בית. הטכנולוגיה שיש היום, שבאמת מדברים עליה, זה שימוש בסוללות ליתיום. עד עכשיו זה היה תחום שהוא היה מאוד, יחסית גם כן, העלות שלו הייתה מאוד מאוד יקרה. גם כמו שקרה בכל הטכנולוגיה, עלות הטכנולוגיה ירדה בכל התחומים, גם כאן זה ירד, uh, וזה תחום שעכשיו עובדים עליו על, uh, לפתח אותו. אומרת, על, עד...
0: את מרגישה שיש התפתחות בתקופה האחרונה? זה, זה תחום שמדברים עליו המון שנים.
1: נכון, אבל עכשיו הגיעו למצב שיחסית העלויות אה, אה, ירדו, ואז אה, זה משהו שכבר מתחיל להיות ישים, אה, וחברות הגדולות מדברות על זה, שזה, זאת אומרת, על זה הם רוצים לדבר, זאת אומרת, על זה מה שהם רוצים עכשיו, זה השלב הבא שלהם אה, בהשקעות, אה, וגם המדינה, זאת אומרת, נותנת לזה איזושהי במה, כי מבינים שאי אפשר בלי זה. כדי, כדי באמת להגיע ליעדים שרוצים להגיע אליהם, חייבים את הטכנולוגיות של ההגר. עכשיו, זו טכנולוגיה שכל הזמן מתפתחת. אז...
0: את צפויה להאיץ, אני מבין. כן. אז כמה התחום הזה הוא רחב מבחינת פוטנציאל השקעות בישראל? זאת אומרת, יש מספיק חברות, יש מבחינת... מבחינת הבורסה, עד כמה התחום הזה
1: מגוון? בבורסה בתל אביב יש שתי חברות גדולות, חברת אנרג'יקס שמוחזקת על ידי אלוני וחברת אנלייט, אנרג'יקס, סתם כדי לסבר את האוזן, נסחרת היום כבר למעלה מ מיליארד שקל, ואנלייט בשווי של למעלה מ מיליארד שקל, יש עוד חברות כמו אלומי, שגם כן נסחרת בקרוב ל... Ee, ee, נסחרת בכמעט 900 מיליון שקל. Ee, לאחרונה הונפקה, בשבוע שעבר הונפקה חברה חדשה, חברה בשם דוראל, שהונפקה לפי שווים של 560 מיליון. Ee, בסך הכל אה, זה, אה, יש אה, חו- לא מעט חברות. החברות הגדולות באמת פועלות לא רק בארץ, זאת אומרת, אנרג'יק זו חברה שפועלת מעבר לפעילות שלה בארץ, יש לה פעילות גם שהיא מקימה עכשיו בארצות הברית, שהיא מתחילה שם, ופעילות רוח בפולין. אנלייט פועלת באירופה, היא מאוד חזקה, זאת אומרת, הרבה באמת, מה... בעיקר בתחום הרוח במדינות אירופה, גם במערב וגם יש לה קצת במזרח. ו, ובארץ שתי, שתי החברות האלו מפתחות באמת באנרגיה סולארית, כבר, כבר יש מתקנים שעובדים ויש להם פריסה יפה, ותחום הרוח שהוא רגע לפני ממש פריצה כאן.
0: עכשיו, עד כמה את מרגישה שמצד אחד השוק הזה הולך וגדל והביקושים יגדלו, עד כמה השוק הזה תחרותי? זאת אומרת, עד כמה החברות נתקלות בתחרות הזה, או מה היתרון הטכנולוגי שניתן לשים דגש עליו ולהגיד שזה,
1: אחת הבעיות זה תחרות גדולה, תשחוק את המחירים עוד יותר. בעיקרון, באמת בפאנלים, שזה פרויקטים, זאת אומרת פאנלים בתחום האנרגיה הסולארית, זה תחום שהוא יחסית, באמת, יחסית יותר קל. שם התחרות היא באמת יותר גדולה, וחלק מהסיבה היא באמת של החברות האלה, זה שהן יצאו גם למדינת, זאת אומרת, מחוץ למדינת ישראל. בכל מקרה עדיין, הם, ההנהלות של, אני מדברת עוד פעם על שתי הגדולות, יש גם עוד חברות, לא, לא מורידה ערך מאף אחת מהחברות, אבל באמת אני מתמקדת בשתי הגדולות, יש להן הנהלות מאוד מאוד טובות, שהן... מקבלות גם באמת ביטוי בשווים שלהן בשווקים, שיודעות להפעיל פרויקטים כאלו, לקדם. זאת אומרת, התחרות היא... אני לא, אני לא רואה איך זה... זאת אומרת, יש ירידת מחירים, הייתה ירידת מחירים מבחינת התעריפים של החשמל. אבל עוד פעם, גם מנגד כל העלויות ייצור של הפאנלים והכל ירד, זאת אומרת עדיין הרווחיות שלהם היא רווחיות יפה בפרויקטים עצמם.
0: באירועים של שנה שעברה, למעשה כל הדיון הציבורי שהתקיים בארצות הברית לגבי המשמעות של הביטול של הסכמי פריז שהיה, עם, והרוח של הממשלה האמריקאי, זה השפיע על החברות? זאת אומרת, הרגישו משהו בשטח מבחינת נסיגה בשווקים ה, אני לא מדבר בישראל, אני מדבר בעולם. בסופו של דבר מדובר פה גם על פוטנציאל ייצוא ולפתח טכנולוגיות. בעולם מרגישים ש, שהתחום הזה מצליח להתרומם או ש...
1: הוא ממשיך להתרומם, כן, הוא, הוא מצליח וממשיך להתרומם. סתם אני אתן דוגמה, באמת בארצות הברית מדברים היום כבר על מה שקרה עד היום בארצות הברית כדי לעודד את ההקמה של, של פרויקטים, אני אתן לדוגמה באנרגיה, מאנרגיה סולארית, מה שקורה, הם נותנים להם הטבת מס. שבהטבת מס הזאת הם יכולים לסחור, להכניס איזשהו שותף מס, זה בעצם מממן להם חלק מההון העצמי שהם צריכים להשקיע בפרויקט. היום כבר בעקבות המשבר מדברים על, על, על כדי לעודד את התחום הזה לחזור ל, ל, לשנת 2008, שפשוט היו נותנים את ההטבה הזאת כהטבת מזומן. זאת אומרת, זה תחומים שעדיין שמים עליהם דגש ועדיין ממשיכים. לעוד. סתם אני נותנת פה דוגמה באמת כדי להמחיש שזה תחומים שעדיין ממשיכים äh, 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 לעודד אותם, ו, ו, ועוד פעם, בגלל כל התמיכה באמת שיש בעולם, גם התמיכה הרגולטורית, גם הסביבת ריבית שהיא, שהיא נמוכה, שהיא מאוד משמעותית פה לחברות מהסוג הזה, כי כל נושא המימון כאן הוא מאוד מאוד קריטי ומשמעותי, ובסביבת ריבית נמוכה, אז החברות האלה עוד יותר קל להן להוציא פרויקטים לפועל ולפתח אותם. אז זה רק תחום שמעבר לפוטנציאל שיש לו, הוא רק, הוא רק ימשיך ויתקדם. והטכנולוגיה שכל הזמן מתפתחת והמחירים שלה יורדים, זה פשוט הופך להיות uh, פרויקטים שהם הרבה יותר כלכליים מכל תחנות הכוח שהיו מסורתיות או, או, או כל דבר uh, אחר. <מסורא>
0: <מסורא> אז אני מבין שאם לסכם את זה, אני, אני מבין שהאירועים האחרונים לא, את לא מרגישה שהם משנים את העמדה שלך לגבי הפעילות הכלכלית של החברות, זאת אומרת זה לא משהו ש...
1: נהפוך הוא. <מסורא> 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 נהפוך הוא. זה גם, אגב, אני אגיד עוד משהו בהקשר הזה, שזה תחומים שהם יחסית נחשבים לתחומים סולידיים. ההשקעה בהם, בניגוד באמת לחברות ש, 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 של האנרגיה המסורתית שמסתמכות על דלק, והתנודתיות של מחיר הדלק היא מאוד מאוד חדה, אז התזוזות שלהם הן בהתאם, אלה חברות שההשקעה בהן היא השקעה שאני חושבת גם יחסית מסורתית, כי יש, לך, יש הרבה הסכמים עם ממשלות ומדינות, וזה הסכמים שהם קבועים מראש, אז, אז להיפך זה עוד יותר מביא לחברות האלו, דוחף לשם יותר כספים. אז אני רק רואה איך, איך כאילו, חברות כאלו, ורואים את זה, זאת אומרת, בתקופה האחרונה, הם הגיעו לרמות שערים שהם היו, אני יכולה להגיד ברמות שובעים בבורסה היום, שהם יותר גבוהים ממה שהיה ערב המשבר. גם אין לייט.
0: כל התחום הזה מדלג, מדלג מהר על המשבר.
1: כן. בכלל, תחום התשתיות, הממשלות השקיעו עכשיו יותר בתשתיות כדי להאיט צמיחה. Uh, ובפרט התחום הזה שייך לתחום uh, תשתיות, זאת אומרת, מעבר ל- לכל הקטע של, ה- של ה- באמת ל- ל- להפחית את האנרגיות המזהמות, uh, uh, זאת אומרת, התחום הזה כבר זכה קודם ל- לתמיכה, אז אני אומרת עכשיו עוד על אחת כמה וכמה, הוא, הוא יקבל עוד יותר, בעיניי, עוד פעם, נקודת, uh, יקבל חיזוק. זאת uh, אומרת, התפקיד שלו
0: בלחלץ אותנו ממידון כלכלי הופך ליותר קריטי. כן. לילך, תודה רבה על הזמן שלך. תודה. ונשמח בהמשך לדבר איתך על תעשיות אחרות שאת מסוגרת.
1: תודה רבה.